0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня с нами, к сожалению, нет Евгения Круглова, СМО-компания Follow, уже, можно сказать, полноправного соведущего нашего подкаста, но он мысленно с нами, о чем через минуту сам вам скажет. Сегодня мы поговорим о том, как продать свой мобильный бизнес крупному игроку и не пожалеть об этом о том, что нам принесет Facebook в ближайшие месяцы, о том, как взорвать успешность вашего бизнеса, особенно мобильного, одним нехитрым способом и о четырех советах от Брюсли, которые помогут вам и вашему бизнесу побороть любые трудности. Тема интересная и полезная. Слушайте и набирайте эти знания.
1: Всем привет из Варшавы. Это Евгений, компания UpFollow. К сожалению, я не могу присутствовать сегодня на записи подкаста, но мысленно я с вами.
2: Всем привет! Наш 30 можно сказать, в определенной мере юбилейный подкаст в «Подстере» в iTunes у меня большая просьба ко всем нашим слушателям. Нас слушают около тысячи человек по нашим расчетам. Пожалуйста, если у вас есть какие-то комментарии, просто чтобы пингануть нас, напишите мне на инфа собака в честь нашего 30-го подкаста. Любое письмо, просто там окей, не окей. Скажите, что вы есть и что вы нас слушаете. Нам будет очень приятно, я думаю. Да?
0: Только в том случае, если это будет положительный отзыв, мы не можем радоваться негативным. Так что то порадуйте нас, любимые слушатели.
2: Да, Евгений, мы про слушали, у него отличное приветствие, он путешествует, к сожалению, или к нашему сожалению, к его радости. Мы сегодня без него, но мы ждем его возвращения, надеюсь, в следующую неделю мы его подключим, и он будет снова с нами.
0: Евгению, как всегда, это вообще просто прекрасно, есть что сказать на предмет наших тем, поэтому обязательно включим и его мнение по поводу одной из наших тем. Так что слушайте, если вы слушаете подкаст исключительно ради его участие.
2: Прекрасно. У нас в Москве и в его пригородах адский ветер, поэтому я боюсь, тут себя чувствую, с одной стороны, такой маленькой девочкой Эли из Арканзаса, который вот-вот с домиком оторвет и унесет куда-то в сторону изумрудного города, а с другой стороны, таким персонажем, если ты помнишь, по-моему, Рэя Брэдбери, есть рассказ «Ветер», менее радостный, но все равно про ветер, поэтому я могу пропасть и, может быть, отключиться, поэтому наш подкаст может внезапно закончиться. Но, тем не менее, я предлагаю, пока мне не унесло ветром, начать с шаринговой экономики. С месяц назад, наверное, я общался с Алексеем Лазаренко, представителем Блаблакар в России, это сервис поиска попутчиков совместной, совместной езды, райдшаринга, как называется это по-умному. Вот, он представляет Россию, он на самом деле создал несколько лет назад в Украине, Беларуси и России свой сервис подорожники который занимался примерно тем же и Блаблакар при выходе на российский рынок счел, что проще и выгоднее купить его сервис нежели развивать свой и вот на основании подорожников в России запустился Блаблакар. Сейчас Россия это одна из ведущих стран в так сказать обойме Блаблакара это французская компания, которая действует по всей Европе, вот она В России недавно в Индии, еще там в нескольких десятках странах активно развивается И Россия для нее является одним из ведущих рынков Вот о том, как все происходит, мы поговорили с Алексеем Пока Блаблакар в России не зарабатывает, но активно к этому стремится Собственно говоря, пока это трагическое развитие, развитие той аудитории, той платформы, которая есть без заработка Если вы куда-то ездите на дальние расстояния, то, я думаю, вы с удовольствием сможете воспользоваться Блаблакаром, потому что очень интересный сервис и яркий представитель той шаринг-экономики, которая сейчас активно развивается в мире. Представителями той же экономики являются Airbnb и еще множество других сервисов. Я хотел с тобой и с Евгением, но Евгений нет, обсудить, как вы смотрите на такой феномен, как шаринговая экономика. Я начал свое интервью с тем, что мне было бы странно делить свое жилище, свой дом, свою машину, которая является персональным таким нашим устройством с какими-то посторонними людьми. Как ты смотришь на это? Прикидли тебе это? Или это нормально, что шаринговая экономика набирает в мире все больше и больше развития, и все больше и больше людей делятся своими вещами и просто зарабатывать на этом, но и в определенной мере это такой моральный, моральный, наверное, какой-то императив, который улучшает нашу жизнь за счет разделения ресурсов. Как ты на это смотришь?
0: Ты читал а, от план, «Расправил э, плечи»? Я вырос как полный приверженец индивидуализма, и когда я прочитал это замечательное произведение, я понял, вот-вот она моя идеология. Ну, естественно, узнавал все больше и больше нового, и все-таки факт в том, что индивидуализм как, как таковой он остался в 20 веке. Мы идем не в сторону социализма, не в сторону коммунизма какого-то, но все-таки вот э, ощущение общности и общей ответственности за все происходящее и стремление использовать только то, что нужно, оно культивируется в обществе уже, наверное, в мировом обществе уже, наверное, последние ну, лет 20. И сейчас это очень хорошо ложится на современные тенденции. Шаринг это очень по-хипстерски, например. Шаринг это очень по-экологичному, по-зеленому. И мне кажется, это абсолютно логично, что такие сервисы по шарингу, они находят свой отклик у общества. Так что я думаю, это прекрасно. С одной стороны, это помогает нам, как людям, больше доверять другим людям. Для России это очень полезно, как мне кажется. Да, это безусловно это недооценить невозможно. То есть ты уже не смотришь на другого человека как абсолютно чужого. Ты сближаешься. Ну и кроме того, зеленый мотив здесь очень сильный. То есть мы используем только то, что нам нужно. Если для того, чтобы добраться с точки А в точку Б, не нужно несколько машин, достаточно одной, Ну это это прекрасно. Помню, когда учился в Штатах, это прям была такая идеология, что ли. Чуть ли не баллы за это давали. Называется carpooling. Это когда... Один родитель отвозит не только своего ребенка на машине в школу, но и еще трех детей. Это считается хорошо». Причем это ну, на таком глубоком и раннем уровне закладывается, что это прям в порядке вещей. Это отлично. И потихонечку ну, это приходит сюда. Кстати, поэтому я не очень хорошо понимаю, почему Блаблакар в Штатах не очень хорошо идет, если у них это это так глубоко в идеологии сидит. Но это так мне немного понесло. В общем, я считаю, что это однозначно положительно. Ты как?
2: Но Блаблакар в Америке... вообще его он пока не представлен, потому что они говорят, что это достаточно сложный и в плане юридического, и в плане экономического рынок, и они хотят сначала окучить его со всех сторон, я так понимаю, будет в Мексике, в Латинской Америке запуститься, в Бразилии, потом уже выходить на американский рынок, потому что второго шанса уже там, насколько я понимаю, для Балабакара не будет. Что имеешь
0: в виду второго шанса?
2: Ну, они сейчас там не работают, и если они выйдут и mm. там профокапят все, то, ну, второй раз им будет достаточно сложно на него войти.
0: Слушай, а не знаешь, есть там конкуренты? Вот не знаю. Uh-huh. Да, извини, отошли от темы. А что ты думаешь по поводу самой философии ну, шеринга?
2: Я, наверное, тоже за. Вот ты сказал, что для России это очень важно, доверять и быть открытым миру, вот я только сейчас об этом подумал, что да, это реально такое большое, большое... Ну, не инновация, а моральное новшество и моральная положительность, с моральной точки зрения положительная технология, которая будет улучшать нашу страну. Я, наверное, года три назад ездил по Европе, и если бы я знал э, о таком сервисе, я бы, словно, там где-то зарегистрировался и свою машину бы с удовольствием посадил, потому что, когда я ехал, там на заправках стояли девушки с плакатами о том, куда им надо ну, автостопщицы, и ну, было не очень понятно, куда они едут, и, так сказать, было уже не, не вовремя, но если бы я все это заранее спланировать, то я бы, безусловно, с ними поделился, своей машиной.
0: Слушай, у они были такие сервисы, их было множество в этом, и я в частности про Германию знаю, где-то года как раз 3-4 назад это начало набирать какие-то вообще сумасшедшие обороты, и все вместо автостопа начали пользоваться ими. Но, конечно, в тот момент мобильные технологии еще были не на том уровне распространения приложений э, мобильных устройств было, было как-то не такое, то есть это было исключительно веб-бейст, но это было однозначно популярно. Очень какие-то странные были по внешнему виду сервисы, но, тем не менее, они работали, это это было популярно. Да, это просто к слову. Ну, Алексей, что они вот, кстати,
2: говорит, что сейчас вот в Европе, во Франции, особенно где, откуда вышел BlaBlaCar, там в Испании, в Германии, у Людей уже в первую очередь на длительные расстояния, в первую очередь стоит вот райдшеринг, а не поезда, не автобусы, то есть они в первую очередь идут искать транспорт, такие сервисы, которые разделяют поездки. Ну да, конечно,
0: дешевле значительно.
2: Ну, дешевле, быстрее, я думаю, и проще все это
0: работает Ну, ты знаешь, насчет быстрее не факт, потому что вот те же Интерсити поезда в Германии, да вообще по Европе, они реально быстрые Но просто они стоят сумасшедших денег, там, за одну поездку отдать, там, от 70 евро, ну, это, это довольно дорого А так ты можешь потратить, там, до 10 евро и добраться приятно Ну, хорошо, поправка
2: принимается, да, может, не быстрее, но комфортнее в обществе поговорить, обсудить, там, футбол, я не знаю, что-то еще, и, собственно говоря, добраться до места дешевле в разы.
0: Слушай, кстати, про про поговорить. Мне понравилось то, что у них в приложении есть уровень болтливости. Там есть бла-бла, есть бла-бла. Отличное
2: решение, потому что ну, я не очень люблю говорить. там, Если меня забалтывать, то у меня останутся, наверное, негативные впечатления. А так можно найти себе попутчика и водителя в соответствии с своими какими-то психологическими пристрастиями и быть довольным. Отличное решение, по-моему. И само название
0: бла 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 отлично называется. Кстати, это вспомнилась шутка водительская про помеху справа. я понял. Окей. Да, слушаю, вообще можно свой слоган сделать там для определенной категории водителей, там возьми с собой (laughs) в дорогу живое радио. Для особенно тотливых. Yeah. А, знаешь этой всей истории, мне, мне очень интересно вот, вопрос законодательства и вопрос монетизации. То есть они сейчас не монетизируются вообще. И я, мне интересно, вот подорожник, в принципе, монетизировался или думал как-то монетизироваться, прежде чем их при, приобрел Блаблакар? Или они на это рассчитывали? Просто ну, и, я вижу, насколько тяжело внедрить вот именно в эту сферу, вот в эту вот модель а, какие-то онлайн-платежи, за которые можно снимать комиссию. Um... Как это у них вообще получится? Получится ли в принципе? Я думаю, что подорожник, наверное, загнулся бы, если бы их не купил Блаблакар. Что ты думаешь?
2: Вот, да, меня это тоже в первую очередь интересовало. В Европе монетизируется, и насколько я понимаю, достаточно хорошо. Прямой задачей в ближайшие год-два-три монетизироваться в России, как я уже сказал, по-моему, у них не стоит. С другой стороны, через вот это время, через 3-4 года, у нас будет множество кредитных историй, множество ну, самих кредитов кредитных карт пластиковых банковских я думаю, что мы в целом приблизимся к европейскому уровню и оплачивать поездки ну, с кредитных карт банковских каких-то счетов вполне там какой-то процент людей будет. И вот с этой точки зрения Блаблакар может и ждать, и выжидать, и добиться того, что Россия в конце концов придет к оплате электронными деньгами и брать с этого какой-то процент опыт европейский, по-моему, говорит о том, что это вполне работает. Но мы, как европейская страна, мне кажется, там, ну, в течение нескольких лет, к этому придем... То есть, Я тоже это спрашивал, и Алексей сказал, что в принципе у них план есть, и они монетизироваться хотят, и монетизироваться будут как в там, Подорожника об этом думал и что об этом думал, я вот, честно говоря, не знаю. Но я думаю, он тоже ровно в этом же направлении смотрел.
0: Ну, ты знаешь, мы консультировали два стартапа, которые, кажется, вот дальше концепции в конечном итоге никуда не ушли. Не буду рассказывать модель, но она была ну, пересекалась. И там как раз вот два основоположных вопроса было как раз вот как с людей брать yeah. деньги. И эм, что делать с законодательством, чтобы не получалось так, что водители, предоставляя вот эти вот услуги по подвозу, эм, осуществляют предпринимательскую деятельность, которая должна быть эм, обложена налогами. Тут проблема не в том, что у нас недостаточно карточек. Карточек у нас больше, чем нужно. Проникновение их очень хорошее. Но здесь просто вопрос скорее в традициях. Традиционно ты, ты, ты платишь наличкой, но в то же время там Яндекс и все остальные. Убер и так дальше, они немного понемногу ломают этот стереотип, но еще мы туда не пришли, то есть как быть с той категорией людей, которые платят наличкой и по-другому не хотят, и как вообще это проследить, очень сложный с технической точки зрения вопрос если у тебя нет финансирования на 3-4 года вперед, это ты просто понимаешь, что ты сейчас работаешь на вырост и ждешь, пока рынок будет готов тебе платить, очень сложно. А вот второй вопрос юридический или законодательный. Здесь вообще какая-то путаница. Ну, то есть я еще нигде не слышал однозначного ответа на предмет того, нарушает ли подобные сервисы закон или нет. У Подорожник, там, наоборот, их там поддерживало правительство Москвы. Вот у них там есть разные схемы, как... А, ну, что вот как будто бы Это не нарушает э, Никакие законы, потому что их правительство поддерживало вот здесь, здесь схема того, что вот, допустим Человек может сам э, встать из Пассажирского сидения и заплатить за бензин Не передавая деньги фактически Но это все будет ломаться в тот момент, когда сервис Сам зах, зах, э, захочет принимать Участие в транзакциях. Вот я вообще Не понимаю, как здесь быть и как на самом деле обстоять, Обстоят дела с законодательством Ты знаешь?
2: Ну, опять же Я спрашиваю Алексею Представителя Блаблакара, но четко от четкий ответ есть, что это не услуги извоза, а просто оплата каких-то транзакционных издержек, которые несет водитель. То есть тут никакого бизнеса нету. Это разовое. Человек просто платит за бензин, за какие-то услуги. Он
0: систематический, потому что водители, которые там... ну, Он сам пишет про то, что нужно как минимум полгода для того, чтобы все карман заработать. И получается, вот ты полгода подвозишь, это уже систематический подвоз, это уже деятельность.
2: Ну, хорошо, окей. У меня ответа на юридический вопрос нету. Представители Блаблакар говорят, что, в принципе, это нерегулируемый законодательством нашим вопрос, Скажем так. Не ну,
0: знаю. Окей. Мы опять погрузили в деталях, Давай какой-нибудь что-нибудь ценное попробуем отсюда, вот с этой истории выкристаллизовать для э, стартапов, либо проектов, которые работают по похожей схеме. Вот, что мы здесь такого интересного увидели, что они могут использовать, с твоей точки зрения?
2: С моей точки зрения, что давайте людям возможность делиться своими какими-то ресурсами, и они вам оплатят хорошие монеты,
0: хорошей аудитории и будут развивать ваш сервис. Окей. Я вижу здесь такой урок, что. На самом деле ничего нового в нем нет, но если вам нравится такая модель, то внедряйте Суть модели в том, что вы смотрите, что хорошо идет на Западе и что еще здесь нет Выращиваете это здесь, к тому моменту, как западный проект подойдет сюда, вы сможете себя выгодно продать Ну, тоже хороший совет Ну что, переходим тогда к следующей теме, да?
2: Да, следующая тема у нас конференция Facebook F8, F8, которая прошла на этой неделе. Я думаю, сейчас мы послушаем мнение Евгения, который записал для нас свой комментарий. А Потом уже перейдем к нашей говориме.
1: Я сделал смелое предположение, что одной из тем подкаста будет мероприятие Facebook F8. Наверное, самое заметное событие прошедшей недели. Что обратило на себя мое внимание? То, что кино от Фейсбука, который вел Марк Цукерберг, практически не было посвящено самой социальной сети, касалось технологий, связанных с социальной сетью. Самое первое, самое заметное, это, конечно, мессенджер как платформа. Фейсбук хочет открыть доступ внешним разработчикам к мессенджеру, сделать возможным создание отдельных приложений или сервисов, связанных с мессенджером. Это, конечно, очень показательно, примета времени. Андрюш, если ты смотрел кино, ты, наверное, обратил внимание, кейс, который они показывали во время мероприятия, почти совпадает с тем кейсом, который мы обсуждали, когда речь шла о мессенджере Line и, по сути, о о тех же нововведениях в той или иной виде, что и сейчас представил Facebook. По сути, теперь можно через мессенджер заказывать билеты, заказывать такси заказывать что-то в онлайн-магазинах. Это, конечно, очень интересно и показательно. Посмотрим, что из этого получится. Самый хороший комментарий, который я слышал по этому поводу, это то, что Facebook хочет создать свой маленький интернет, сделать так, чтобы пользователи никогда не покидали пределов самого Фейсбука или сервисов, связанных с Фейсбуком. И, наверное, в этом есть определенная логика. Второе – это Oculus Rift. Мне очень интересная история, связанная с 3D-реальностью. Я один раз пробовал Oculus, и это развело у меня неизгладимые впечатления. Однако, как Фейсбук не старался, он так и не смог объяснить, почему Oculus Rift и Фейсбук связаны. Они придумали, конечно, тему с телепортацией, мол, благодаря этим очкам можно переместиться в то место, где находятся ваши друзья, можно смотреть и и на ситуацию так, как видят ее они, но, на мой взгляд, это слегка притянуто за уши. Очевидным образом, первое и самое яркое применение очков будут игры. И, конечно, понятно, почему Facebook хочет спрыгнуть на платформу новой э, трехмерной реальности, однако привязать ее к своим собственным сервисам у них пока не получилось. Ну и, наверное, третье списки, последние списки, но не последние по важности, это парс и то, что бэкенд, который разрабатывает Facebook, теперь доступен не только для мобильных приложений или сервисов, но и для интернета вещей. Да, если вы делаете какой-то мини-гаджет, браслет, очки, часы, пояс, в котором есть доступ в интернет, то можно использовать технологию Parse и сделать так, чтобы этот пояс мог сообщить вам через Фейсбук о том, где он находится.
2: Послышали? Вот, да, и давай с тобой обсудим эту конференцию. Началась она еще в 2007 году и, по-моему, вот только в 2015 уже вышла на такой уровень, как WWDC или Google I.O., которые являются такими знаковыми и решающими конференциями в мире разработчиков. В 2014 если ты помнишь таких как Как-то премьер особых не было, но был там анонимный логин, то еще FB Start, программа поддержки стартапов, мобильный лайк, но таких как бы решений прорывных и э, революционных особо не было. И вот в 2015 году Facebook встал в один уровень, мне кажется, с большими корпорациями, которые работают для разработчиков, на нынешней конференции представили множество всяких вещей. В первую очередь это Facebook Messenger как платформа. Разработчики теперь могут включаться к мессенджеру, создавать для него свои приложения, внедряться в него. Собственно говоря, мессенджер должен стать еще одной платформой для распространения приложений. Через него можно, когда человек отсылает свою ссылку или свой контент, то и другой человек сможет э, скачать новое приложение. И, собственно говоря, все те приложения, которые работают с мессенджером, будут представлены в Фейсбуке, и люди смогут их видеть и скачивать. Во вторую очередь, э, наверное, я бы сказал, что это парс для интернета вещей, а вот Евгений говорил про часы, браслеты и всю носимую электронику На самом деле, мне кажется, надо смотреть шире Это... Извините, Это... я перебью
0: Расскажи несколько слов про саму суть Парса Потому что, мне кажется, будет непонятно многим
2: Барс это мобильный бэкэнд, очень крутой, очень простой, который позволяет в несколько строчек кода внедрить в свое приложение, там, подключение к облачным базам данных, Facebook логин, push уведомления аналитику и так далее. Спасибо. Ну, он может отслать данные, среди прочего, и вот этот отсыл данных может теперь работать для встроенных устройств на Arduino и Linux для встроенных, опять же, устройств, и они все получают доступ в облако, то есть. Вся та домашняя электроника, вся, все те умные дома, бытовая техника могут теперь напрямую общаться с облаком и отсылать туда свои данные, помимо носимой электроники. Все это теперь делается в несколько строчек кода и очень просто развертывается на таких устройствах, и это дает просто небывалые возможности для разработчиков и для интеграции вот все этой всех интернет-вещей в свои приложения в свои в свои облака, в свои системы управления и так далее вот и Парс выходит вот для интернета вещей и теперь он доступен для Arduino как я уже сказал и Embedded C с вышел и впоследствии будут еще другие системы включаться на которых работают все вот такие устройства третьих Facebook представил Analytics for Apps Это аналитика для приложений, по-моему, очень здравое и вовремя сделанное средство по пользовательской аналитике, аналитике приобретения пользователей, там воронки, сегменты, когорты, все вот это, отслеживание событий внутри приложения, отслеживание эффективности рекламных кампаний, все в одном одном месте, в одной аналитике и очень круто выглядит, и я надеюсь, что оно составит конкуренцию остальным аналогичным решением. Но так как это Facebook, и так как это очень просто, и там многое, все из коробки, все работает. Наконец, еще такие для меня немножко мелкие вещи, наверное, в мировом масштабе они большие. Интеграция Facebook-видео на сторонние сайты. То есть можно теперь встраивать видео из э, Facebook в любой сайт, э, что говорят, положит конец гегемонии YouTube, и создаст конкуренцию здоровую на рынке. Плюс есть рекламная платформа LifeRail, с помощью которых рекламодатели могут показывать нативные рекламные объявления и встраивать их напрямую в контент на странице, зарабатывая, ну, соответственно, издатели смогут зарабатывать на таких объявлениях.
0: Ой, вот Повтори, пожалуйста, еще раз, это интересно. Какие объявления можно размещать у себя? Фейсбучные? Фейсбучные?
2: Мобильная рекламная платформа, LifeRail, да. Ну, я так понимаю, фейсбучных объявления можно интегрировать в свои приложения и в свой контент, и показывать их пользователям, и на этом зарабатывать.
0: А, ну, собственно, фейсбучная рекламная сеть, по сути.
2: Ну, я так понимаю, да.
0: Угу, клево. Слушай, а ты про платежи разве не рассказал?
2: Про платежи
0: Сам, в чем самая... В мессенджере самое важное.
2: Ну, в мессенджере о платежах было объявлено еще до F8. И, ну да, платежи в мессенджере ну пока в США только, и, и там в ряде стран европейских. Ну, и да.
0: общение между брендами и э, потребителями.
2: Ну, это, я бы сказал, что входит в Facebook Messenger как платформу. Ну, ну да, да, все. Мессенджер очень стал главной темой этой конференции, и там много инноваций, платежи, общение с брендами, интеграция приложений, открытие приложений, все это Мессенджер это главная такое вот <тема>, тема прошедшей недели, вообще и F8, в частности.
0: Ну, на самом деле, соглашусь здесь с, с Евгением, он такую четкую параллель проводит между тем, что мы обсуждали на, на предыдущем, э, в предыдущем выпуске и, э, и вот сейчас. Ну, помнишь, мы так как раз очень долго муссолили тему, э, 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 стоит ли такое делать, то есть мессенджеры делать общение между брендом и потребителем, вообще делать интернет, вот э, э, запихать интернет в, в один продукт. И, и платежи, и продукты, и магазины, и, там, и чатики, и все, что хочешь. Вот. И вот Facebook показал, что вот это будущее, что делает Facebook, то обязательно будущее. К сожалению, как-то так получается. Почему, к сожалению? Ну, ну, не знаю, так, с одной стороны, знаешь, печаль, не печаль, это то, что... Ну факт, то, то что есть, то есть насколько сильные сильная компания, которая внедряет что-то новое, настолько вероятно, то это новое приживется в обществе. Ну то есть начал Apple что-то делать. Ну, значит, все будут так делать. Забанил Apple Flash. Ну, значит, Flash скоро умрет. Ну, с одной стороны, это как бы грустно, с другой стороны, от этого никуда не уйдешь. То есть, компании чуть поменьше, внедрив такое, ну, они не могут ожидать, что это подхватится миром. А Facebook, если это делает, то, скорее всего, оно будет везде уже сейчас. Ни хорошо, ни плохо. Есть как есть. Кстати, про фишку с видео. Ну, тоже как бы вот... С одной стороны прикольно С другой стороны смешно ну, Потому что ну, в том же ВКонтакте Это существует сколько? Которые четыре, наверное Но просто вот, наряду с такими глобальными изменениями Говорить о том, что теперь видео Можно <смех> вставлять <смех> В HTML-код Ну, смешно да? Потому что это настолько как бы, тривиальная мелкая фишка вот. Ну, слушай, на самом деле Такая мощная конфа Получилась Что я заметил, это то, что что я хочу отметить, это то, что эм, Цукерберг научился наконец-то клево выступать. Он так зажигает аудиторию. Ну, прям, мы будем говорить про менторов э, сейчас. И там говорит, что вот Стив Джобс его ментор. Э, ну, вот прям чувствуется, как он хочет достигнуть того же эффекта. Вот он сразу вышел и так начал зажигать аудиторию. Э, ну, поздравление ему в этом плане.
2: Это главное, что... Главный вывод, Андерша, из конференции <laughs> года. Серьезно.
0: И <laughs> просто, ну, ну хорошо.
2: <laughs> Нет, я шучу. Ну, хорошо, а еще,
0: кроме Цукерберга, как, что главное для тебя? Для меня главное на самом деле, вот фишка с платежами и вот это вот общение между брендом и потребителем. Я вот, как ты помнишь, я раньше стал эту тему абсурдной, вот, но сейчас, поскольку ее внедряет в Facebook, значит, так оно и будет. Будет у нас... Весь интернет вообще, вся наша жизнь Пытается еще и видео туда добавить Вот они говорят о том, что они пытаются побороть YouTube вот Очень интересно будет посмотреть, как они это будут делать Ну, в общем, скорее всего, мы сейчас стали свидетелем такого большого перелома в том, как мы взаимодействуем с Facebook Facebook это основная среда пока что Общение людей от 25 и до 45, где-то так. Ну, Потому что младшее поколение, оно уже не на Фейсбуке. Но вот э, наше поколение, э, плюс-минус, вот вот это то, как мы будем жить. э, Хорошо это или плохо. Ну ну, вот такие у меня размышления. Я наоборот
2: начал думать о том, что то разбиение на атомы интернета бедные компании им теперь и в лайн придется держать свое, свое представительство и в facebook мессенджера и в какао и там еще в десятки мессенджеров вот это конечно <соценно> не очень простая и реальная задача синхронизировать и следить за этим я думаю будут теперь новые стартапы, которые mm. да, и все обменять. Да, да. И новые работники, новые профессии. Раньше было социал менеджмент, теперь будет мессенджер-менеджмент какой-нибудь, который будет продвигать все, все компании во всех мессенджерах.
0: Да да, вот. ладно, есть же сейчас куча платформ, которые позволяют тебе следить за всеми социальными сетями, везде постить, и это все в одном окне. Точно так же появится какой-нибудь стартап, а потом еще и 46 и так, таких похожих, которые будут позволять делать то же самое, только с мессенджерами. Это как раз не проблема А большинство, как, как концентрировались на Фейсбуке Так и будут концентрироваться на нем и Не думаю, что это большая проблема для компании Ну хорошо, вот мы придумали прям на ходу Новую идею стартапа
2: Дарим ее нашим слушателям а, Собственно говоря, Фейсбук, да Такой прорывный во многом вещи анонсировал. Посмотрим, как они будут... и что они будут значить для разработчиков и для пользователей.
0: Идем дальше. Так, ну что, обсудили самое э, влиятельное мероприятие за последнюю неделю. Приходим к следующей теме. Это менторы. Скажи, пожалуйста... У тебя есть менторы?
2: Менторов у меня нету, в нашей компании нету, но вот я бы активно не отказался, <с if so>, так можно сказать, от ментора. Мы как-то смотрим, смотрим, все, ищем, можно сказать, присматриваемся, но так что-то состояние на месте. И мой выбор этой новости, этой статьи был обусловлен как раз тем, что нам интересно было бы поработать и пообщаться с каким-нибудь ментором, который э, донес бы нас, до нас э, всю свет своего ума и так далее. В нашей статье мы приводим интересные исследования директора Endeavor Insight. Он изучил несколько десятков нью-йоркских стартапов с 2003 по 2013 год. И он пишет, что на самом деле ни возраст, ни образование, ни то, когда начали делать стартапы, никак-то не сфера во многом не влияет на успешность стартапа, а влияет Единственное, наверное, то, что есть Какой ментор у стартапа И он приводит э, примеры Что те стартапы, у которых Успешные менторы, которые уже Являются основателями больших и известных Компаний, они с большей Вероятностью, причем больше в три раза преуспевают и Выходят на IPO или Покупаются другими компаниями за большие Суммы и вот то менторство, которое Они оказывают является, видимо Тем залогом успеха, который у них Есть. Вот ты не так давно рассказывал О своем опыте общения с менторами Насколько я помню О том, как все это просто И достаточно интересно проходит У меня к тебе вопрос, наверное, в том Как все-таки найти Того хорошего И приличного ментора Который поможет компании Вырасти И ну, не продаться А заработать много денег
0: ну, ты знаешь, я бы здесь говорился, я не говорил, что это легко происходит, я говорил о способе э, отсеивания менторов, и, к, со- к сожалению, наверное, в моем случае менторы были входящими, и э, они меня сейчас не слушают? Скорее всего Поэтому я скажу, что я, я до сих пор недоволен теми менторами, которые у меня есть Я скажу чуть подробнее Почему Это как раз очень хорошо связано с вашей статьей Вот Поэтому, к сожалению, у меня нет такой схемы Чтобы вот четко понять как Вот взять и найти хорошего ментора Я бы сам сейчас не знаю, там, В лепешку разбился Чтобы у меня был такой ментор, который взял так, За шкирки Вот, вот давай иди в эту сторону, вот пошел и делай. И какие-нибудь там, ну, сложно себе представить, что именно должен делать ментор, и как он глубоко должен влезать или не влезать в свои дела, как часто должны встречаться, о чем говорить. Но вот хочется, знаешь, какую-то такую опору. И Я уже не раз слышал, что... Классный ментор определяет все Потому что то, что ты Да это на самом деле так Я на себя почувствовал, какие бы менторы у меня не были Они все равно там хороши Они они помогают И вот те ошибки, которые ты ты, Которые ты делаешь И осознание, которым ты приходишь За 2-3 года Этот процесс вообще можно пропустить Это это учителя очень хорошие Вот у вас такие очень классные пункты Важно качество ментора Хорошее менторство требует постоянной поддержки держки отношений и э, классные менторы фокусируются на критических вещах для бизнеса. Вот первое, это важно качество ментора. Я помню, вот ты ты сам говорил, что вот сложно понять э, и и Жане, по-моему, о том же говорил, что э, сложно понять абсолютный уровень ментора, да, то есть он может быть круче, чем ты. Ну, естественно, он не может быть хуже, чем ты. Но является ли он абсолютным лидером именно в своей сфере, либо в принципе вот в предпринимательстве? Это, это, это реально сложный вопрос. И как заранее понять, подойдет ли он тебе, будет ли он тебе полезен? Потому что, ну, с чем я сталкивался, это люди, которые однозначно очень круты в своей сфере, но не очень хорошие учителя. Вроде как бы можно от них получить пользу, но, но, но нереально. Это такие парадоксальные э, случаи. Поэтому, ну, довольно открытый вопрос для, для меня лично. Это, это как определить, насколько качественный ментор. Я думаю, там, ну, вот я, я модель это рассказывал, да, там пробуешь одновременно с несколькими и смотришь, что из них лучше. Но это, это, это релевантный отбор. То есть между чем-то сравниваешь. Не абсолютный. Да, то есть не факт, что именно тот, вот, кого ты выберешь, он приведет тебя к звездам Вот хорошая менторсов Требует постоянной поддержки отношений Что такое постоянная поддержка отношений? Сколько раз вы должны встречаться? Ну как бы и и о чем вы должны говорить? Вопрос на самом деле открытый И и насколько вот они глубоко Должны влезать, влезать в твои детали Где грань между коучем И ментором? Вот какой еще у меня вопрос очень важный. Вот. И классные менторы фокусируются на критических вещах для бизнеса. Тут какая фишка, что э, ты, ты работаешь э, на свой, в своем деле там год, два, три ты сам еще не понимаешь, что такое критические вещи в твоем бизнесе. Ну, ну, ну серьезно, то есть это осознание, оно как-то приходит постепенно, и вот эти критические точки, ты вот так вот где-то раз вот в пару месяцев так бьешь себе по лбу и думаешь, блин, ну, конечно же, вот чем я вообще занимался все это время, вот моя критическая точка, вот по ней нужно было бить, все остальное можно осекать, как советует э, Брюс Ли. Э, о чем мы тоже поговорим. И, то есть ментор должен еще увидеть эти критические точки, да, там, что еще важно, кроме продаж, ну, потому что много других гитарей, вот, вот. На что правильно расставить акценты? Как понять, сможет этот человек помочь тебе или нет? Вот с правильной расстановкой акцентов. Короче, здесь больше открытых вопросов. Я думаю, нам с тобой нужно пройти какой-нибудь курс... курс...
2: Поиска, поиска ментора.
0: Да, серьезно, курс на юдами. Я уверен, что таких э, курсов очень много. То, что это однозначно положительно, это факт, по себе скажу. Что от ментора можно выжить больше, их можно получить еще лучше, чем они, допустим, есть. Это тоже факт. Вот, Извини, я тебе не дал рецептов, но я забросил кучу вопросов, которые, возможно, там, породят раздумие у слушающих и у тебя со мной. Черт, а я так надеялся.
2: У меня на самом деле вопрос. Вот, если ты знаешь, в программировании, есть такой метод резиновой уточки, когда если у тебя возникает какая-то проблема, ты пытаешься объяснить уточке, что это за проблема, и вот в процессе самого объяснения ты, скорее всего, сам найдешь решение этой проблемы или ответы. Вот никак, Мне кажется, что менторство это немного такой, ну, не раздутый, а все-таки преувеличенный для компании феномен. То есть даже если ты просто сам по себе начнешь раздумывать над этими вопросами и будешь уделять им, допустим, там час в неделю поиску решения на какие-то свои проблемы, ты сам найдешь эти ответы и ну, найдешь решение. А ментор тут скорее толкнет тебя к
0: тому, что ты бы сам и так нашел. Нет? Почему существуют психотерапевты? Да, ну из того же отряда. Ну да, то есть они помогают тебе, они заставляют тебя ответить на очень простые вопросы. Они заставляют тебя найти эти вопросы и ответить на них. Естественно, ты можешь это все сам сделать. Но, во-первых, я не знаю, я сейчас буду со своей колокольней говорить. Возможно, ну ты где-то согласишься со мной, либо не согласишься. Во-первых... Абстрагироваться сложно. Глаз настолько замырен, что вот подняться над этим всем, ну, нужно регулярно йогой, наверное, заниматься и медитированием, для того, чтобы быть в состоянии вот подняться над этим всем. Потому что ты погруз во по всех этих мелких делах, которые окружают твой каждый день. И видеть картину сверху очень тяжело. Задать верные вопросы самому себе тоже очень тяжело. А во-вторых, есть момент сомнения. Вот ты посидел, помедитировал, подумал, задал себе какой-то вопрос, Ну, уточка тебе задала вопрос, ты уточке рассказал, а потом думаешь... А, может, все фигня, может, и я, я неправильно это все отвечаю. Сейчас ввел вот бедную уточку в заблуждение. А, нехорошо. из со себя ввел в заблуждение, и а, я сейчас сделаю какой-нибудь шаг, который вообще поведет меня а, и мой бизнес в дебри. Ментор это способ, вот, отличный способ переложить ответственность на кого-то такого. И это очень хорошо прочувствовал. Знаешь, вот, вот сидишь и думаешь, так, можно сделать вот так вот, плюсы и минусы такие-то. А можно сделать вот так вот, плюсы и минусы такие-то. И вот в, в голове вот... вот есть вот то что ты хочешь на самом деле сделать я вообще уверен что любой человек всегда знает ответ на, на свой вопрос просто боится действовать ну и это очень по-человечески а ментор такой спрашивает тебя ну, то есть ну выбирай либо то либо другое что ты выбираешь абсолютно то же самое скажет и ты такой ну я думаю что правильно будет сделать вот это вот а почему будет правильно сделать вот это вот ну потому-то потому-то ну вот видишь и ты такой, вау, клево И начинаешь это делать. И д- добавляешь вот такой уверенность Вот, все, теперь-, теперь можно делать дальше. Вот, а- <свечное> 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 ну, ну, и, ну и вопрос, знаешь, вот ответственность. То есть, ну, предприниматели сами люди по себе ленивые, да, то есть э, э, смысл предпринимательства в том, что ты э, пытаешься как можно больше своей работы переложить на кого-то другого. Ну, иначе это мастерство просто получается, что ты вот там, ну, что-то хорошо делаешь и становишься все лучше лучше в том, что ты делаешь А, та, а так ты должен становиться не в какой-то сфере или в специальности, ты должен ну, в бизнесе становиться все круче и круче Поэтому вот перекладывание на других вот грамотное, ну, это как раз сам сок И э, у большинства предпринимателей именно вот это вот стремление и делать что-то своими руками вообще не прет. Ну условно. Я сейчас очень сильно утрирую, но тем не менее. Вот. И в то же время есть вот этот вот архетип поведения преподаватель и ученик, да, который говорит: вот значит ты еще мы с тобой родме вместе такой определили. Я тебе советую идти вот так-то и так-то. Ты это принимаешь, да? Ты отвечаешь за свои слова, сынок. Такой, да, отвечаю. Ну, чтобы к концу месяца вот наши цели были достигнуты. И, и ты, понимаешь, на флаг себе рвешь для того, чтобы достичь этих целей. Ну, потому что у тебя есть какой-то стимул. да, То есть условная публичная декларация. То есть это не публичная, это вот декларация старшему, либо человеку, которого ты уважаешь. И ты вот добиваешься этого. Вот это вот польза ментора. Самому себе это можно делать? Но это не так эффективно, мне кажется. Ну, окей, хорошо, понял. Ну тогда последний у меня
2: вопрос, наверное, вот абстрагируясь от э, России, от как бы времени, кого бы ты назвал для себя идеальным ментором, кого бы ты хотел в Леса Компании видеть в учителях, скажем так. Я задумался что-то, когда задавал тебе этот вопрос. Далай-Ламу, наверное, тут не очень подходит, но это скорее личное качество. Я бы сказал, что либо Билл Гейтс, либо Дурова с одинаковым интересом я бы взял себе ментор. Кого бы ты смог назвать вот таким... Света, чем?
0: Ты знаешь, что меня больше всего пугает вот таких великих людях и э, представление их? Ну, то есть, это, это, с одной стороны, пугает, с другой стороны, э, вправляет мозги. Вот представь себе, что ты о своих проблемах рассказываешь, э, э, я не знаю, кого из великих возьмем, ты о своих проблемах рассказываешь Биллу Гейтсу. А, ну, ну, ну смешно, да, э, Да, ну, то есть, он... он... Какая вообще реакция будет человеку? Человек вообще мыслит ну, другими масштабами. И мне, мне лично ст- стыдно признаться, что, ну, что есть такие проблемы или есть такие вопросы. Ну, с одной стороны, ты можешь себе поставить на место, а что бы сделал Билл Гейтс? Да? вот я, я в одно время так подумал вот а как бы поступил, допустим, Ричард Брэнсон в моей ситуации? Э, ну, реально помогает. То есть ты как-то вот пытаешься вот представить, что собой является Ричард Брэнсон, понятно, вот, с точки зрения вот, того образа, который создан для него, и И думаешь, «Так, а что бы он сделал?» И ты знаешь, ты совершенно по-другому смотришь на проблему. Потому, потому что э, ты понимаешь ничтожность своих проблем. И ты понимаешь, что вот фокусироваться на этом вообще не нужно. Нужно смотреть там, на большую картину. Ну и ищешь эту большую картину, ищешь вопрос, который можешь подойти уже к Ричарду Брэнсону, допустим. Вот. А, а вот возвращаясь к тому конкретному вопросу, кого, кого бы лично я хотел видеть э, в Ментрах, ну, ну вот исключительно из-за специфики того, что, что, что я делаю, Кроме ну, бизнеса как такового, да, то есть там большой картиной, безумно важную роль играет разработка. Ну то есть, естественно, потому что то, что мы делаем, Но имеется в виду вот, техническая сторона, там построение процессов, вот, производство само. И вот в плане производства я бы, наверное, хотел э, иметь ментором, сюрприз-сюрприз, э, Юрия Ветрова. А потому что я просто слышал, что он очень хорошо прокачался, когда у него была своя компания в в плане процессов. Либо кого-то из крутых производственников, которые, допустим, занимаются производством автомобилей. Я не знаю имен, поэтому мне сложно сказать. Но вот в разработку программного обеспечения я бы хотел привлечь этих людей. Потому что у них будет совершенно другой взгляд. Но, по сути, то, что делают они и то, что делаем мы, во многом похоже. И оно должно быть похоже. И вот как оптимизировать самограмм максимально, как делать максимально быстро, максимально качественно. Вот. Теперь вопрос, как это делается максимально дорого для для клиентов и как это вообще оборачивать. Вот в этом плане я бы, наверное, вот ну, говорился уже, что это, я бы хотел, наверное, видеть Ричарда Брэнсона Просто потому, что у него, вот кажется, что у него все очень легко получается И вот, э, наверное, видеть его в качестве ментра это, это было бы благодать Но в то же время, я опять-таки не знаю, как я бы с ним общался Кстати, ты знаешь, что у Ричарда Брэнсона есть сейчас программа Не помню, как она называется, но он и еще четыре вот таких вот э, светила-гуру на острове того же Брэнсона будет устраивать коуч-сессии для какого-то одного э, проекта. Сейчас конкурс проходит, э, и, э, собственно, компании со всего мира или предприниматели со всего мира могут подать э, заявку, и кто-то, один из них, который победит, у у того человека появится возможность пообщаться вживую с э, Ричардом Брэнсоном и его друзьями, в том числе с Тимом Феррисом. Вот. Такая Отлично. вот... Отлично. Да. Может, мы с тобой подадим заявку. Поговорили о очень наболевшем, поговорили не, скорее не в разрезе мобильных приложений, а вот бизнеса вот нашей среды как, как таковой. И, кстати, мне кажется, что очень зря мы как так вот разделяем мобильные приложения как там, спо- вид деятельности или способ жизни и бизнес в целом, потому что ну, нам нужно больше понимать, что там общие законы все-таки. Вот и здесь мы переходим к еще, к еще одной такой похожей теме которая как бы, вроде как бы за уши притянута, но она реально крутая. Скажи, пожалуйста, где вы нашли эту вообще непонятно где нарытую статью про Брюса Ли, где он сравнивается с программистом?
2: Да, есть э, такой хороший подкаст ⁇ Мобильные приложения ⁇ как ⁇ Бизнес ⁇ ты говорил, не надо разделять культуру мобильных приложений и бизнес. Угу. Ну вот, я вспомнил как раз интересный подкаст Мобильное поражение как бизнес свиста».
0: Ну, отлично. Это я шутка все... была. Хорошо.
2: Ну, честно говоря, совершенно не помню. Статья про, наверное, ментора для многих людей, к сожалению, рано ушедшего, лучшего, наверное, мастера кунг-фу Брюса Ли. Вот Интерпретация его цитат с точки зрения программирования и как они, собственно говоря, подстраиваются, как они подходят под разработку. Но она в большей степени, конечно, такая юморная. Вышла у нас в пятницу с прицелом, что ну, серьезно воспринимать ее не надо. А, но на самом деле есть очень много глубоких интересных мыслей, которые касаются не только программирования, но и вообще ведения дел. Цитировать Брюссели я не буду, наверное. Вы можете. Ну почитать. какая
0: твоя любимая из этих четырех?
2: Ну, скорее всего, у меня две любимые из того, что вот у нас опубликовано. Если ты слишком много о чем-то думаешь, ты никогда этого не сделаешь. Это вот первое. Надо начинать и размышления, они всегда приводят в тупик. И если много думать, то никогда ничего не получится. Да. А второе, ожидание результата, большая ошибка. Тебе не нужно думать о том, кончится ли все победа или кончится все поражение. Пусть все идет своим ходом, а твое орудие выстрелит в нужный момент. Тоже прекрасная цитата. Думать о результате Ну, не то чтобы вредно, полезно, но нужно быть готовым к тому и к другому, одержать свое свое дело, свои инструменты готовыми к работе. Наверное, вот так вот.
0: Ты знаешь, у нас совпало. Во втором случае, это тоже моя любимая стата, из того, что у вас есть э, на сайте и, и, и я понял, что в определенный момент Я просто принял ее за за, за факт Ну, то есть, такой способ мышления И я думаю, что любой человек, который занимается своим делом Рано или поздно к этому приходит Наверное, я думаю, это где-то на первом После первого года занятий своим делом приходит Такое вот осознание Потому что ты начинаешь заниматься своим делом Думаешь, вообще попрет, вообще попрет Проходит полгода 8, 9, 12 такой Андрош, сволочь, где золотые горы, которые ты обещал? Ну и понемножечку, понемножечку въезжаешь в это и, и понимаешь, что намного важнее формировать привычки и, и просто вот так вот идти, идти, вообще ни на что не обращать внимания. Безумно важно. Я, я все думал, почему мне не получается зарядкой по утрам заниматься? Вот, вот начну там неделю, позанимаюсь и брошу, через два месяца опять, и снова, и снова, и снова. А, а потом начал... Потом понял, что Причина в том, что я всегда ставил себе какие-то цели Вот там сегодня жаловался на 25 раз Завтра нужно 30, потом 40 И понемножечку устаешь Вместо этого просто принял за факт, что нужно хотя бы хоть чуть-чуть сделать. Понемногу тело просило все больше и больше, и намного вот легче стало. вот Без цели намного стало легче. Возможно, в любом деле так. В общем, цитата «Золотая», она, я так понимаю, у него связана со спортом, в принципе, с достижениями целей, но вот для людей, занимающихся своим делом, это вообще золотая вещь, потому что выстреливает далеко не всегда и далеко не сразу.
2: Согласен, спасибо, да, правильные мысли, очень трудно иногда приходится, если, ну, ты правильно сказал, думаешь, где же, блин, все, удовольствие в процессе, наверное, ну, достижение, в перспективе какой-то, ну, вот как-то так, вкратце. Так. Ну, ладно, обсудили мы, наверное, все наши темы, четыре, на сегодня, давай перейдем, наверное, к
0: приложениям. Давай. Леонид, ты знаешь, у меня, к сожалению, на этой неделе нет новых интересных предложений. Каюсь и венюсь, в следующий раз будет две, э, два, два новых приложения. Поэтому слово полностью тебе.
2: Наверное, это Евгений заразил тебя своей занятостью. И... Не обязательно. Ну, я бы не сказал не обязательностью, это плохое слово. Занятостью, занятостью лучше.
0: Да, мы задерживаемся, они а опаздываем.
2: Да. На самом деле у меня тоже сегодня не очень много. В первую очередь я хотел рассказать про приложение Daily Art. Оно уже у меня было, я про него рассказывал. Это ежедневно одно произведение искусства из совершенно разных времен и краткое описание о нем. Но у нас на этой неделе вышла статья о том, как разрабатывали это приложение. И как ты говоришь, блин, она такая классная. Это сделала Сюзанна Станская из, из Польши. Она участвовала в конкурсе молодых творческих предпринимателей Британского Совета и вот в рамках этого конкурса сделала приложение Daily Art. На самом деле у нее была довольно утопающая компания в Польше, которая занималась приложением для музеев. Вот это, но ну, не то, чтобы ее был последний шанс для Илья, оно ну, собственно, вытянуло ее компанию и принесло ей славу и успех и в Польше, и во всем мире. И она теперь вот довольно успешный интересный предприниматель. Советую всем познакомиться, как э, создавалось это приложение, установить его и, собственно говоря, наслаждаться хорошими произведениями искусства. Вот рекомендую всем второй раз. Отлично. Второе приложение у меня менее интересное, но за фичер На Apple игра мистер Джамп. Я захотел о нем рассказать, потому что ну я просто не понимаю, в чем прелесть таких игр. Что Flappy Bird, как-то меня просто не вдохновила, и я так и не понял того феномена, которым она была в App Store, что Crossy Road, совершенно непонятная для меня игра, что вот Мистер Jump это игра одной кнопки, так называемой. Я бы сказал, просто одной кнопкой тапаешь, у тебя чувак прыгает и перепрыгивает препятствия на движущемся уровне. Честно, ребят, вот если кто-то понимает мне, в чем прелесть таких игр, ну кроме того, чтобы занять себя там на 60 секунд, пока у вас этот чувак не убьется в игре, непонятно, мне более (смех), интересные, более длительные, более насыщенные игры и как-то вот я честно не понимаю такого такого подхода и таких игр, хотя они мега успешны, там зарабатывают э, миллионы долларов и прекрасно существуют и живут, и в App Store, и в Google Play, но вот меня как-то не цепляет. Если кто-то понимает мне всю прелесть, напишите мне, мы сделаем с вами подборку, и вы мне расскажете, в чем прелесть. Может, я тогда вдохновлюсь. А.
0: знаешь, ничто не говорит так открыто и явно о интеллектуальном состоянии общества, как кассовый сбор из фильмов и самые продаваемые книги. Наверное, приложение туда же и относится. Uh, бесячее совершенно приложение, я сам его пробовал. Uh, n- невозможно им пользоваться, но вот видно, что-то торкает большинство. Okay, well. <laughs> Окей,
2: Остав- ладно. Оставим это за кадром. Ну и третье приложение. Вот есть два конкурента, возникших буквально в течение двух недель. Это Mirkat и Periscope. Это прямая трансляция онлайн-видео через Twitter. Mirkat я не пробовал, не тестировал, а Periscope, я надеюсь, мы сделаем прямую трансляцию следующего следующей записи нашего подкаста через Twitter. И я приглашаю вас присоединиться к ней, следите за нашим потоком в Твиттере, Abtractor. И присоединяйтесь к нему в следующее воскресенье. Вот такой не обзор приложения, а маленький анонс просто.
1: Лева.
0: Ну что ж, у нас сегодня были довольно глубокие темы. Мы рассматривали и технические вещи, и концептуально-философские. Надеюсь, вам всем понравилось. Желаю зарядиться на следующую неделю огромным количеством энергии и совершать и открывать все новые и новые и классные мобайли. Всем отличной недели.
2: Да, ищите уроки, развивайте себя, делайте хорошее приложение, хорошей вам недели, встретимся в следующий понедельник, пока. Пока.